0: Mano, o podcast começa e termina assim: ó. o que é a vida? Tá bom, aí fica um grande ponto de interrogação a gente encerra. É, aí acaba, é isso, gente. Nos vemos nos próximos episódios e capítulos. Vai, vai. Então, salve, salve pra quem tá ouvindo o CombiCast. Se você tá ouvindo no, no Spotify, compartilha com a galera que você acha que é interessante compartilhar. Se estiver ouvindo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tá vendo os próximos episódios. E compartilha também com todo mundo que curti, que curti ouvir um papo maneiro com pessoas maneiras, certo? Eu sou o Lucas Henrique, conhecido também como Tio Lu. E hoje, mano, um ilustríssimo convidado, amigo, irmão, de coração zaço, assim, com um projeto maravilhoso que eu curto pra caralho, Pablo, menino Abelardo. E aí, mano?
1: Fala, gente que está no CombiCast. Eu sou o Abelardo. Às vezes eu sou o Pablo, às vezes eu sou o Abelardo O nome do meu projeto é Abelardo
0: É isso aí, boa noite É isso, mano, caralho Eu tava... mano, não sei se eu falei isso antes Mas eu tava mó pá pra gravar esse episódio também Acho que os primeiros, assim, são os que eu tô mais, assim... Como posso dizer? Emocionado Emocionado, real, gigante Porque acho que são os que eu, que eu mais tenho... Mais tenho, sei lá, com certeza do, do papo que vem, sei lá e aí eu fico tipo, caralho, mano, que da hora, eu fico mais empolgadão. Isso é muito legal, cara. Sim, mano. Cara, uma fita sobre podcast é o que eu quero até falar pra galera, que vai ouvir também, porque né, com certeza vai surgir críticas e até sugestões. O podcast pra mim, mano, ele é uma fita muito menos entrevista, muito mais conversa de boteco, tá ligado? Sim. Não sei se eu tô enganado, é uma conversa de boteco gravada, mas aí eu tenho umas paradas aqui, alguns tópicos pra gente trocar uma ideia, e é isso, mano. Muito Perguntou menos pirula... É. Mais direto ao ponto E é isso Mano, eu acho que é muito interessante falar disso eu acho, eu acho interessante pra caralho De, de te perguntar, né, mano eu, eu sei, né, óbvio Mas pra galera conhecer e tal Como que começou, mano, o Abelardo? Cara,
1: o, o Abelardo Ele começou de uma forma muito inusitada Porque, assim, eu toco já há quase 10 anos E a maioria das pessoas não sabem Que todos esses anos eu toquei Em projetos de metal Estilo musical metal e há alguns anos eu já venho escrevendo algumas letras que elas não eram para nenhum projeto, assim, ao menos eu não sabia. E ela tinha, elas tinham conexões, assim, entre as músicas. E aí, alguns anos mais tarde, o, o Abelardo veio a existir por uma necessidade interna de utilizar esse conteúdo, de compartilhar, por exemplo, as coisas que eu aprendi escrevendo essas letras e tudo mais. Só que houve um. Starter Point, assim na parada. Teve um dia que eu fui convidado pra tocar em um bar, eu não lembro o nome do bairro. Fui convidado pra tocar e eu não tinha um, um, um projeto ainda, não tinha um nome. E aí vem a parada do nome, que provavelmente você vai perguntar, eu vou deixar pra esse segundo momento. E foi aí que eu compilei as coisas. E
0: nasceu o Abelardo que da hora, eu acho uma fita tipo, quando você fala de tipo, eu acho essa parada muito maluca assim, tá ligado, de, de, de você vindo de um, de um nicho musical muito x, assim, tá ligado muito específico, porque o metal restrito, é uma parada restrito, pra ser mais sincero restrito, né mano, e sair de um estilo mó restritozão assim, pra vir pra uma parada, sei lá, uma pegada mais folk tá ligado, uma pegada mais totalmente experimental, vamos fazer o que dá na telha, isso é mó da hora, mano eu ia falar, eu já ia deixar você falar, mano, porque com certeza essa daí é da pergunta, né, mano? Seu nome... <risos> eu acho que eu perguntei isso pra caralho no começo, né? Seu nome é Pablo, e a gente sabe que tem vários artistas com o nome de Pablo aí também. Por que não ter usado o Pablo, mano, e usar o Abelardo? Cara, Pablo inviabilizaria o
1: processo de busca e de marketing, publicidade, divulgação e tudo mais, porque já existem artistas consagrados com esse nome e artistas de médio e grande porte já com esse nome, então eu me inseri na massa de artistas ali para ser procurado com o mesmo nome, ia ser um pouco complicado, e como eu já vinha de outros projetos, eu tinha essa consciência de divulgação, sabe? Aí você pode ver, tem Pablo Vitar, tem Pablo dos Teclados, tem um monte de Pablo escrito de várias formas diferentes no meio do forró, do brega... E que tem públicos grandes, assim. Então, usar Pablo, que é o meu nome de nascença, não seria interessante.
0: Então, eu optei em escolher um outro nome, que na verdade foi escolhido pra mim, praticamente. Mano, ia ser o Pablo da Sofrência, né, mano? Tem o Pablo da Sofrência, a, por... a própria Pablo também. Eu não conheço muitos, assim. É, e na verdade tem um Pablo que tem uma música que se chama
1: Sofrência. Complicado. Não dá pra ser emo com o meu nome hoje em dia. <risos>
0: Mano, e essa ligação, velho do, Não sei se, se isso faz muito sentido Mas eu, eu penso muito nisso Isso aqui tá vindo assim de agora também Mas o... a ligação, porque mano Você tocava metal tá ligado? Igual eu falei, né? Um estilo mais restrito, né? E, mano, com uma fita muito, assim, ligação com emo que você tem pra caralho, tá ligado? Com... Aí, do nada, você mete um projeto meio indie com umas letras mó sofrência. Mentira, não é mó sofrência, mas com é. as letras é, é, é sofrida. É, é isso é. mesmo. E aí, mano, eu fico, às vezes, tentando, às vezes, tipo, nessa parada de entender a música da galera e tal, eu fico nessa fita de tentar entender, tá ligado? Como que, que surgiu, tá ligado? Essa ligação, tipo, do emo com metal e com, e com indie, tá ligado?
1: mano, É tudo uma doideira muito grande, porque é assim, ó... Eu, desde que eu me entendo por gente, quando ali você tá entrando... Na, saindo da quarta série entrando na quinta série, desde ali eu já sou truemo, sabe? Só que eu só não, não aceitava, eu já usava franja, eu pintava as minhas unhas de preto com canetão preto, pincel atômico, sabe? E coisas desse gênero, assim, eu era bem emão, cara. E é bem doido, porque nessa época que eu era mais emo visualmente, eu não era emo musicalmente, saca? Tipo, hum. eu não gostava de Fresno, eu não gostava de NX Zero, eu só ouvia bandas de new metal na época, eu acho que eu tava conhecendo... Slipknot e System of a Down. E eu gostava muito de ouvir isso. Só que daí, pouco tempo mais tarde, eu já comecei a ouvir muito Charlie Júnior e umas coisas que é completamente averso assim, a, 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 ao que eu cresci ouvindo. Porque, por default, assim, eu já, eu já venho ouvindo metal desde longa data. Só que eu percebi que eu tinha umas ramificações, assim, sabe? E eu, como todo bom e velho metaleiro, eu não aceitava isso. É tipo assim, cara. Eu sou metaleiro, eu não, eu não posso gostar disso, sabe? Tipo, implantado na cabeça
0: essa ideia. A do metal é só metal, não pode ouvir mais nada, só metal. Sim,
1: cara, exatamente. E eu fiquei relutando isso por muito tempo, mas só que visualmente eu já era muito emo. Aí chegou uma época que o NX0 começou a estourar, eu não lembro exatamente que, que ano foi. E aí eu achei super legal e eu tinha maior vergonha de os meus amigos que eu ouvi NX0 também. E aí foi nessa época que o Emo começou a me puxar além do estilo, assim, sabe? Tipo, eu comecei a ser Emo de verdade, sabe? O starter pack completo. Franja, unha preta, tudo preto.
0: Chegou e a passar vou... lápis, mano?
1: Lápis no olho? Com certeza. Inclusive eu usei até mais ou menos 2008,
0: 2009, que foi a queda do Emo. <risos> A queda do Emo, na verdade, nunca acabou, mano. Acho que só foi Nunca um... acabou. Acho que é a galera que era. Não existe ex-emo, né, mano?
1: Cara, olha aí no, no, nos shows que a gente costuma ir. Olha o último show do Supercombo um monte de emo velho.
0: Sim, mano. engraçado é que o Emo só envelheceu, ele não morreu, né? Tipo, a galera que era emo ficou mais velha só e parou de usar franja, tá ligado?
1: Olha, pra vocês todos que ouvirem esse podcast, se tiver alguém aqui que falou que o Emo morreria em dois anos, <risos> parece que vocês estavam. Ah, temos aí o sertanejo agora, continuando a mensagem, né? Porque o pessoal tá aí com as calças apertadas, franja, e fazendo músicas tristes pra quem foi
0: chifrado e coisas do gênero. Então, muito obrigado ao sertanejo universitário por continuar o legado. <risos> Só que os caras agora, eles fazem o um emo com uma letra triste e um sonzinho mais pra cima, assim, pra disfarçar a tristeza, né? E fazendo muito mais dinheiro. E fazendo muito mais dinheiro, que é muito mais aceito, né? Muito bom. Eu tenho minha pegada numa fita aqui, mão grande. Do quanto eu precisei experienciar muita coisa, tá ligado? Pra criar conteúdo, mano. Pra Sim. criar, seja poesia, pra criar um vídeo. É aquela coisa da gente embasar a nossa... ter um background, tá ligado? De, de criação e tudo mais, assim. Eu queria saber de você, mano, das suas experiências, assim, pra... Tipo, é, eu coloquei, tipo assim, ainda anotei mó assim, né? A experienciar versus criação da arte, tá ligado? Sim O quanto tem sido pra você, tá ligado? Essa parada das experiências com a criação das tuas músicas, assim Cara, esse
1: é um ponto muito louco E quanto mais a gente acha que tem convicção de alguma coisa A gente percebe que aquilo pode se reconstruir E o que, que eu quero dizer com isso, cara? Eu sempre fui muito consumidor de arte Mesmo sem entender o quanto a arte representava na minha vida eu lembro que quando eu morava lá em Geniópolis, que é uma cidade bem pequena do Paraná, ninguém praticamente andava de skate, eu fui um dos primeiros na cidade, assim, pra você ver como é um absurdo, a cidade não tem nem 8 mil habitantes, então isso que eu tô falando realmente é uma confirmação. Foi uma das primeiras pessoas e eu era visto como doido, assim, da parada, e logo ali perto dos 15 anos, eu comecei a tocar guitarra e tudo mais, e eu ficava viajando, porque... A internet era discada naquela época, então a gente não tinha tanto acesso a shows igual a gente tem hoje, sabe? E Você aí...
0: andava de abelardo. Eu andava de abelardo.
1: <risos> a galera vai entender isso logo menos. E aí, o que, que acontecia? Cara, às vezes eu ficava viajando sem saber tocar as coisas direito. Eu plugava minha guitarra no amplificador, ficava tocando umas notas lá que nem existe, assim, sabe? Tipo, fazendo umas coisas só imitando, assim, que eu tava tocando uma música e sentindo uma maior vibe, cara. Eu acho que é a partir daí que eu comecei a construir... Uma, uma conexão muito mais estável com a música, assim, saca? Eu saquei que era aquilo ali que eu queria ser quando eu crescesse, era aquilo ali que eu queria fazer. E o processo de criação vem do consumo, cara. Eu acho que tudo hoje em dia é co-criação de alguma coisa. Eu acho que a originalidade ela existe na essência da tua co-criação, mas a gente é sempre inspirado por alguma coisa, sabe? E, tipo, a partir do momento que a gente usa de uma fonte pra construir outra, e, e entenda que eu não tô falando de plágio, não tô falando de cópia, mas a gente extrai um pouquinho da essência de uma coisa pra criar outras coisas. A gente não pode, meio que, trazendo pra termos um pouco mais fáceis de, de compreender, a gente não pode omitir a fonte do conteúdo que a gente tá criando, sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que tudo é cocriação porque... A gente tem um pouquinho daquilo que a gente se inspirou pra compor a nossa música, pra pintar a nossa tela, pra compor, por exemplo, nossos passos de dança em uma coreografia, sabe? Então, tipo, a gente nunca pode anular a fonte. Então, se a gente falar que é totalmente criação ou coisa do tipo, a gente estaria mentindo pra si próprio, porque o universo, ele se cria, sabe? É sempre essa parada. E eu acho que a minha inspiração vem muito do consumo e da vivência, cara, com as pessoas que eu admiro, assim, que fazem coisas legais, então eu tiro muito de todos os processos, não sou só, só da música pra fazer música, hum. sabe?
0: É uma parada que, essa parada de cocriação, mano, é uma fita, é mó... Ela serve em tudo, né, velho? Desde a literatura até a partes artísticas, né, na verdade. Pra tudo, cara. E a pra galera tudo. meio que confunde a genuidade, né? Diz que, tipo, não é genuíno se você não criou, do... se não é original. E o que que é, né, o original, tá ligado? O original cara, é realmente pra... do cru, o que que é o cru, tá ligado, é,
1: porque se você vê, cara Por exemplo, às vezes eu posso criar uma música Que pra mim tá sendo 100% original Só que inconscientemente Na minha cabeça eu tenho que aquilo deve ter vindo De algum fragmento de alguma parada que eu vivi mais tarde, outra pessoa vai chegar nossa, essa tua música lembra tal música de fulano. E eu nem conhecia a música, mas você entende? Ela se tornou cocriação porque foi de um artista para outro artista para outro artista para outra vivência. Um papo ali, uma tela ali, uma ilustração ali e a informação ela, ela circula, cara. E de alguma forma você é afetado, mesmo que indiretamente, por outras criações. Por isso que eu acho que tudo é cocriação. Não significa que não é genuíno. É muito genuíno aquilo que a gente faz e é único. Só que vem de outras matrizes, tá ligado? Não é de uma coisa só. E o processo de criação é muito ímpar pra cada um, né, cara? Antes eu acreditava que as músicas elas só chegavam pra mim, que é como eu comecei a compor. Tipo, não achava que eu podia começar a tentar fazer a minha inspiração pegar no tranco. E eu confesso que eu não consigo muito bem até hoje. Eu realmente preciso esperar vir a parada, mas eu aprendi que realmente é possível você se instigar a fazer, sabe? Não que, tipo assim, ó, pô vou compor agora. Eu não sou esse cara ainda, mas eu acredito que existam pessoas que talvez sejam. E eu achava que o jeito que a melodia vinha na minha cabeça, que a ideia vinha na minha cabeça, era imutável, assim, saca? Tipo, eu tinha que fazer daquele jeito que veio inicialmente e que não poderia existir processo de, me de melhora naquilo, porque a verdade era aquilo, sabe? E isso me prendeu, cara, por muito tempo no Avelardo mesmo. Depois de anos de experiência. Eu fiquei muito preso a isso porque eu acreditava, não cegamente, mas assim, que essa fonte divina, ela precisava ser mantida imutavelmente, saca?
0: Saquei. E mano, hoje eu
1: acredito num processo um pouco diferente.
0: Sim, eu tenho eu tenho até hoje, mano, os rascunhos de muito som seu, velho. Não sei se já te contei disso, mas às vezes eu entro nas minhas notas do do antigo celular que eu tinha, tá ligado? E aí eu vou lá ver, tem uma pastinha de notas do Escrita Adelardo com várias notas dos rascunhos dos seus sons, mano, que você mandava. E aí eu, eu ouvindo basta. algumas delas que você gravou, velho, é uma fita mó diferente. O feeling é diferente e tudo mais. Só que, é, tipo, cara. não perde a essência, tá ligado? O, o trampo Sim. tá ali do mesmo jeito. Isso eu acho muito louco. É porque é muito doido, cara. Na música, é...
1: a música carrega muito... Da, daquilo que ela foi proposta a dizer, que é a essência a vitalidade dela ali e carrega muito do que você tá vivendo no momento, sabe? Porque tipo sei lá, se eu pegar meu violão e fazer um sol é, estando mais feliz, ele vai soar diferente do jeito de eu tocar o mesmo sol estando mais triste, porque a intensidade a pressão que você vai tocar, a forma com que você vai tocar, muda todo o contexto, sabe? Então tipo eu acho que você tem que tem que ir, cara. Tem que fazer as coisas de acordo com o que você sente. Não vai deixar de ser verdadeiro, sabe? Simplesmente teve pontos adicionados ali, que para alguns pode ser melhoria, para outros pode ser uma piora, mas eu acredito que a gente sempre pode melhorar o processo de criação assim, para ficar agradável para o máximo número de pessoas. Porque a, a essência do, do, da arte é levar uma mensagem para as pessoas, né? Algo que você quer dizer um coração que você quer tocar, alguém que você quer confortar, sempre tem uma mensagem ali. Então, tipo, o propósito tem que ser entregar aquilo da forma mais sincera e mais interessante possível para o máximo de pessoas. Eu acho que menos, eu tem... é
0: E ainda até é um pouco diferente de outras artes assim, as que eu mais estou mais envolvidas assim, pelo menos. É, eu vejo a música uma, uma, uma parada artística muito mutável, tá ligado? Porque, tipo, você pega, por exemplo, mano, se eu pintar um, um quadro, tá ligado? O quadro tá ali pintado, acabou, tá ligado? Ele tá ali. Não, não, não tô desmerecendo, não tô dizendo que um é melhor que o outro, jamais. Mas, tipo, eu faço uma pintura, normalmente, tipo, se eu não... Não é uma pintura que não tem mais o que fazer porque eu fudi, já desenhei ela muita coisa e tal, ela já tá muito cheia, não tem mais o que fazer, tá ligado? É aquilo hum. e pronto, não tem como eu mudar mais. A música, eu acho ela muito diferente nesse, nesse quesito, porque às vezes, mano, eu tipo, no caso, igual eu falei, eu tenho os rascunhos dos seus sons. Mano, quando Sim. você me mandava, ela tinha uma roupagem diferente. Hoje, ela já é. tá outra fita. Eu, eu gosto da música nesse, nos quesitos artísticos por conta disso, tá ligado? Por conta do quanto sabe, eu posso Mas mudar, sabe o que mano. é
1: doideira? É que, assim, é, o, o processo, a, a lapidação do material, por exemplo, Sim. quando você tá pintando uma tela... Nem todo mundo vê o processo, só sim, sim. vê a tela finalizada. Sim. É igualmente a música, sabe? A tela não estar gravada, ser lançada num, num stream, por exemplo, igual a gente faz hoje, que é a metodologia principal de lançamento, é lapidar ela num stream. A, a, as pessoas também não conhecem o processo anterior, então, pra sim. elas, foi aquilo ali, saca? Mas existiu sim. todo um processo, e é, e é massa, tipo, que você conhece o processo tanto da música quanto da sua própria arte, que a pessoa que tá consumindo o produto final, ela não consegue entender o anterior, aquilo ali. Às vezes uhum. a pessoa até vai fundo e tenta garimpar mais conteúdo, né? Mas são poucas as pessoas que têm acesso à essência, assim. E eu acho uhum. legal, porque assim, ó, mesmo vendo uma tela hoje, no processo final, eu consigo ressignificar isso dependendo da perspectiva de quando eu estiver vendo essa tela, uhum. sabe?
0: É muito viajada essa questão dos processos, e concordo com você pra caralho, né? Porque, na verdade, eu não tava enxergando desse, nesse ponto, né? Nesse âmbito, que as pessoas enxergam depois, as pessoas, no caso, elas vão enxergar só o processo, só o, o final, né? O produto não enxerga, bruto, é assim,
1: o... que foi entregue. É,
0: elas não enxergam o processo, faz sentido pra paciente. Mas mesmo assim, mano, eu acho até que, por exemplo, pô, se você faz, você joga, tipo, sei lá, Vamos colocar Sorriso Entre Você. Você lançou, ela tem o formato dela, hoje você já não toca ela mais do mesmo jeito, mano. Sim. Entendeu? Eu acho esse processo música e... muito louco, tá ligado? Eu acho isso muito da hora, mano.
1: E, e é, é, é da hora. Foi legal você citar Sorrisso ter Você, porque, assim, você ressaltou que hoje eu toco ela de um jeito diferente do que foi lançado. E o mais diferente ainda é que eu toco de um jeito que foi o
0: jeito que ela não foi criada. Sim, mano. Então, é, tipo... Isso aqui eu acho muita loucura, tá ligado? Porque, e eu tenho certeza, mano, posso ser uma certeza meio errada, sei lá, mas é uma certeza assim que, mano, é um som que eu ouço do jeito que tá, e... Como eu conheço esse outro formato, se você lançar os dois, eu, é coisa de eu pôr em playlist de ouvir as duas, tá ligado? Tipo, como se fossem músicas diferentes. Ah, que maravilha, cara. Sinta-se abraçado. Não, mas é, é real. De porque... máscara, de máscara. De máscara e luva, por favor. É. Porque, tipo, isso acontece com tipo, outros músicos que eu conheço assim, de muitos anos. Você pega um exemplo entre, sei lá, que veio a cabeça, Nando Reis e Cassia Hélia. A caça cantava muito, muito som do Nando Reis. Só que, mano, às vezes eu tô ouvindo um som do que é escrito pelo Nando Reis, a caça cantando, e aí eu vou e ouço o Nando Reis cantando também, tá ligado? Porque tem uma outra roupagem, mano, o som. Sim. Isso é muito, eu acho isso muito louco assim, porque tipo, torna dá uma outra roupagem pra música e um outro feeling, tá ligado?
1: Sim. A, a, a característica de cada um muda muito o contexto da obra, sabe? É igual você tava falando agora há pouco. A essência não muda, mas a forma que te toca é outra, sabe? Conta com a energia da pessoa, a interpretação da pessoa, a forma que a pessoa tá fazendo. Então, tipo assim, a arte se ressignifica, cara. Eu acho que esse é, é o grande trunfo da parada. É, por exemplo, uma música minha, um quadro seu, um poema seu é, A forma que eu vejo hoje não vai ser a mesma que eu vou ver amanhã e, e muito tempo à frente, sabe? Sim, é Porque é. tá muito atrelado ao que eu tô vivendo
0: É muito subjetivo, né, mano? É subjetivo e atual, né? Sempre, sempre, eu acho que o significado das paradas sempre vem, tipo, óbvio, né? Quando você tá como telespectador da parada, ela sempre vai significar uma coisa Dependendo do tempo e período da tua vida mas eu, eu ainda, tipo, sei lá, o que eu acho mais maluco, assim, da música é essa questão de que, mano, a, os quadros, os poemas, infelizmente, a gente quem faz não consegue ressignificar ele, tipo, reescrevendo ou repintando. Mas a música, sim, eu acho esse bagulho loucão. Essa que é a fita cara, que eu pirei. Eu acho,
1: cara, eu acho da hora que é tudo uma questão de sensibilidade. É, é igual a gente tava falando. Por exemplo, igual do quadro. A pessoa, ela não vai conseguir ver as versões anteriores, ela só vai ter a versão final. Na música também, a pessoa só vai ter a versão final. Só que na música existe um processo um pouco mais simples... De uhum. aperfeiçoamento, porque assim, nem sei se aperfeiçoamento é uma palavra que existe, mas entendo, tipo, existe esse processo de melhoria, porque assim, se eu pegar um, pro, um, um projeto aqui dentro da minha down e tal, que vai ter um multitrack lá gravado, tudo bonitinho, bateria numa track, guitarra em outra e tudo mais, eu posso pegar e falar, nossa, e se eu mudasse isso aqui? Então, tipo, eu sempre posso continuar de um uhum. passo que eu parei, sabe? Eu acho que na arte pintura, por exemplo, em tela, ilustração que vai pra impressão, por exemplo, já é um pouco mais complicada, porque depois que você materializou ali, você Ué. tem que começar do zero, sabe? Sempre do zero, sempre do zero. Mas isso é muito lindo, cara, porque cabe a você reinterpretar dentro do contexto que você tá vivendo, sabe? É por isso que as pinturas, por exemplo, hoje, ó, veja, veja
0: lá, tem uns quadros que custam, sei lá, 580 milhões de dólares. dólares parada falar. mais. Mas eu, de novo, né, mano? Não sei se eu falei isso, mas eu não tô desmerecendo as outras artes, assim, perto da música. Jamais.
1: Não, com certeza, mas eu, eu acho mas, isso, mas... isso, jamais. E eu acho que é muito doido que. É um processo sim, interno sim. pra cada um, cara. É, é, Por exemplo, igual quem vê pintura abstrata, não é um negócio muito simples de compreender. Muita gente vai achar que é tipo um splash de tinta numa parede é, e só. É, igual sabe? eu sempre
0: falo pra galera, né? É muito subjetivo, né, mano? Cada um vê. E eu acho que, assim, até pro cara que... Quando o cara... E essa é uma fita, né, de questão. A gente tá partindo pra uma discussão até a mais, né, do que é a arte e tal. Mas eu falo até que até o cara que chega, a lanina que chega, olha pra um borrão de tinta na parede e fala assim, mano, isso não é arte? Eu acho que aí o artista já pegou até quem diz que... Sabe, o artista que fez aquele borrão, entre aspas, assim, pega até as pessoas que não concordam que aquilo é arte, tá ligado? Porque eu acho que é isso, tá ligado? É, é gerar o questionamento. A arte é isso, mano, pra mim. Se o cara... Igual a parada que o maluco colocou um óculos no museu lá e tal, e a galera fotografou. Gerou questionamento, velho. Pra mim, gerou questionamento, incomodou. É, já tem uma... E foi com intenção, foi intencional do artista, mano. Bateu pra mim o um ponto. O cara conquistou a arte e realmente, ele já tá fazendo arte, tá ligado?
1: Sim, cara. Eu acho que as pessoas deveriam valorizar o artista que tem em cada um. Porque todo mundo é um pouquinho artista, sabe? é que as pessoas acabam abandonando no processo, assim, a conexão Sim. com a arte. Isso é um pouco danoso. É,
0: mano, eu digo que é, e eu, é uma parada até de, um, de uma live que eu... Eu não vi a live inteira da minha amiga, mas eu vi só um, um trecho que ela me mostrou, que, mano, a arte, ela tá muito ligada com o autoconhecimento de nós, assim, né, mano? Num, é uma parada que é, ela é muito abstrata de se entender, né? A, o quanto a gente pode se conhecer produzindo algo artístico, mas ela acontece, tá ligado? É isso que é o importante, saber que ela acontece, tá ligado? Enquanto você está fazendo a produção de algo, assim, Sim, é cara. muito interessante.
1: E ela sempre vai se manifestar das melhores formas possíveis e nos lugares mais inesperados possíveis. Sim,
0: é uma parada sem dor, né, mano? Eu Sim. sempre falo isso. A arte é uma parada que meio que, que passa um, um processo, passa um, um ensinamento ali para você mesmo, sem dor, tá ligado? É só um. Tá ali, tá ligado? É só uma coisinha esperando você para você aceitar e abraçar, assim.
1: É, nesse ponto a gente diverge um pouco. Sem dor, assim, mas pro consumo, né? Quem faz, é. nem sempre o processo
0: é o mesmo. Não, mas eu digo assim, é para quem faz... Assim, no, no caso da, da gente que faz pra, com a intenção, com o intuito de chegar e alcançar a grande massa e tudo mais tem o intuito de viver disso, aí tem dor, né, mano? É, Mas sim. pra pessoa que cria, pra, por criar, faz aquela criação ali como algo terapêutico, ali um processo de autoconhecer, e talvez Olha, até cara. só um hobby.
1: Mas eu vou não. falar que eu já sofri muito com algumas composições, assim que eu já cheguei a me contestar se realmente existia a necessidade de eu estar compondo aquilo ali, sabe? Tipo, de me pegar escrevendo uma parada que era como se... Se uma força quisesse dizer aquilo pra mim, incontestavelmente eu estava escrevendo aquilo. E aí eu me questionava. Porra, velho, eu realmente tenho que fazer isso comigo, cara. Sabe? Tipo, ler aquilo, conceber aquilo, não era... não foi um processo tão saudável. E existe, sim, algumas músicas que eu compus a partir disso. Saca? Uhum. Nem todas foram, assim, tipo, nessa intenção de aprender alguma coisa, de repassar alguma coisa. Algumas sim, sim. surgiram num processo bem, bem doloroso, como se... Uma outra versão de mim, sei lá, em uma outra dimensão, ou uma outra força, trouxesse pra mim, tipo assim, olha cara, presta atenção nisso aqui, sabe, tipo, isso aqui não tá legal e tal.
0: Mano, não sei se você, se, talvez aí, entra numa outra perspectiva da parada, que eu entendo o porquê do, do você não concordar, tá ligado, do sendor. O sendor, que eu quis dizer é só a questão de, tipo, que é uma parada que tá ali, tá ligado, só faz. Mas a Eita. gente que, começa, que tem, começa a ter uma conexão muito grande, assim, e isso é um absurdo, às vezes, até pra mim pensar, um exemplo bem bobo, assim, esses tempos eu tava dando uma lida nos poemas que eu escrevi no fim do ano passado, em 2019, tava numa fase meio trash, meio estranha, assim, da minha vida, e, mano, eu li esses poemas aqui, aqui já né, morando aqui em São Paulo, e eu chorei, cara, e eu chorei e fiquei agoniado, porque eu pensei, mano, tipo, como que eu escrevi isso? Como que eu passava por esse momento? Porque eu escrevo muito, assim, das fases que eu tô, como eu me sinto e tal. E, velho, eu, eu não consigo me lembrar de estar no momento, no momento em que eu escrevia, não sei se faz sentido isso.
1: Ah, faz total sentido, porque, ah, cara, é, é, é um negócio muito ímpar para cada um processo de criação e o processo de reconexão com aquela parada. Por exemplo, Sim. você não previa quando você escreveu que dois anos depois, três anos, ou seja lá, qual tempo for, você ia conseguir se lembrar com exatidão aquilo que você estava passando por isso, que começa a ser construído um processo de ressignificação, sabe? Sim. Aí você meio que recorda né, a essência, porque você, se você é uma pessoa de boa memória ou não, mas que sentiu com uma veracidade aquele sentimento, independente da época que você revisitar, você vai entender sentimentalmente o que você passou ali, sabe? Aí Sim. o teu cérebro vai começar a trabalhar em cima disso para entender qual foi o processo, sabe? isso, cara, isso é uma viagem gigantesca, cara, e eu me sinto abençoado por ter essa sensibilidade, cara, porque eu acho isso uma parada maravilhosa. Por mais que às vezes não seja de uma total felicidade, Cara, eu acho que, que visitar uma coisa nesse nível é mais vívido do que ver uma foto, por exemplo. É, não mas... que eu esteja merecendo qualquer tipo de arte, igual você tá falando, mas é que a minha conexão no meu momento espiritual
0: é esse, sabe? Sim, sim. Porque, tipo, eu penso essa parada de, tipo assim, eu não consigo lembrar exato o momento. Mas sabe uma fita que me vem muito assim? É, eu sempre falo isso, que às vezes, beleza, a arte me concebe essa parada de, de, de escrever e tal. Óbvio que é uma coisa que vem muito de dentro de mim, além de tudo. Só que, mano, aí eu vejo aonde tá a importância, onde que se todo mundo tivesse esse hábito, talvez, de criar, seja lá o que for, ajudaria muito assim, a galera nessas paradas que eu mencionei de conhe se conhecer. Mas qual que é a fita? Eu, às vezes, vejo que o processo de criar algo, às vezes me soa como um momento de vomitar muita coisa em mim, velho. Às vezes até tá, tá ali, você não sabe que tá ali te machucando, ou às vezes tá ali até te sobrando demais, assim, e você às vezes até tá muito, ou muito exaltado, muito pra cima, ou você tá muito pra baixo, e aí você não sabe de onde vem. E às vezes no momento que eu sento pra escrever, ou pra pintar, ou fazer algo assim é muito momento que eu acabo aqui por expelir uma parada toda ali, tá ligado? Tipo, uma descarga de energia, mano, muito grande em cima de uma coisa, assim, tipo, abstrata, mano, porque, querendo ou não, meio que é abstrata, depois que você lê, torna, tipo, uma coisa, uma coisa específica para cada um que lê e interpreta. Então, Cara... eu não sei se é uma visão errada de pensar que, às vezes, o ato de criar... É um ato muito de, de, de botar pra fora também, tá ligado? Tudo que tá ali dentro, coisas ruins, coisas boas, e sai tudo ali na escrita, na pintura, na filmagem. Sim.
1: Com absoluta certeza, cara. Eu acho que o universo, ele dá um jeito de fazer a gente expressar as coisas dentro do melhor contexto que, que a gente tem. Por exemplo, é, tem pessoas que se expressam através de um trabalho comum que não necessariamente é arte, sabe? Mas uhum. talvez aquele significado pra dentro da pessoa, aquilo ali seja arte. E afinal das contas, o que é arte? Por que, que eu posso rotular, tipo, X como arte, e Y não, sabe? Talvez uhum. a gente tenha esteja em um processo de, de aprendizado, mas eu tenho muito isso que... Eu, eu tenho, cara, que a arte, no caso a música, que é onde eu me expresso melhor, é uma forma de eu me reconectar melhor ao propósito, sabe? A uhum. parada é que eu vim pra terra pra fazer e eu acho que serve pra me dizer muita coisa, cara, porque eu sou uma pessoa muito racional, cara. E eu acredito que a arte me conecta com a minha vertente mais humana, sabe? Mais emocional. E isso é um processo itânico para mim, cara, porque eu tenho um pouco de dificuldade em conexão me conectar de verdade com as pessoas, sabe? Não é uhum. aquele negócio de, ah, a gente vai tomar uma breja, faz um churras, ri ali, ri aqui, todo mundo meio alto e tal. E, porque isso é fácil, cara. São conexões fáceis, são conexões que todo mundo faz, que quase todo mundo vive. Mas, sabe, a, a parada de conectar mesmo, de sentir aquele aconchego, assim, de trocar uma ideia... Num nível acima, além de só tomar uma breja, de fazer alguma coisa esporádica, assim, conexão mesmo. Eu sinto falta de conexão, só que eu, eu tenho dificuldades internas com isso. E aí eu acho que a música ela vem pra ir construindo passinho a passinho isso que por alguma razão talvez eu tenha perdido
0: no processo do mundo, sabe? Acho que a música te torna mais sensível, mano. Sim, com absoluta certeza, cara, com absoluta certeza. É uma fita da hora de se pensar também, velho. Com Às vezes, certeza. Eu nunca parei pra pensar nisso, velho. Talvez a minha poesia seja o que me torne mais tão sensível, velho.
1: Cara, eu agradeço muito ao lance da música. E eu digo que eu sou música. Digo que eu sou música. Digo que eu amo a música mais que a mim mesmo. Porque, cara, eu sinto que isso me constrói, sabe? Eu me sinto que... Assim, é, é como se eu fosse um ser humano incompleto. E ainda sou um ser humano incompleto. Me sinto assim... E a música, ela vai imitando as próximas peças, sabe? Eu vou me construindo uma pessoa melhor. E, cara, eu sinto totalmente que é isso. Eu sinto que a música, ela tá me enchendo, sabe? Como se eu fosse um recipiente. E a música vai enchendo. Vai chegar uma hora que a porra toda vai transbordar. E aí eu vou estar tá no, no ápice de quem eu deveria ser, sabe? Aí você
0: vai alcançar o seu nirvana.
1: Exato, <risos> exato. Cara, eu acho que é isso. Porque, cara, a música fez eu perder... Várias coisas, assim, totalmente racionais que eu tinha. Eu tenho muita coisa que eu quero sim perder, porque eu acho que a emoção, ela tem que estar acima da razão, só que eu não sou essa pessoa, sabe? Uhum. O, o, o meu defu ali, a minha criação, todos os fatos que me trouxeram até aqui, eles me trouxeram uma pessoa mais racional, sabe? E eu não uhum. consigo compreender se eu perdi isso, se eu não tinha isso em essência. Não sei como é. A gente nesse plano que a gente tá a gente não é dotado de todas as respostas sabe, então a gente vai tendo as pecinhas ao longo da vida e eu acredito que as pessoas só conseguem chegar lá se elas quiserem muito buscar isso, cara eu Sim, acredito que mas... muitas pessoas se vão sem entender o propósito, e, cara, isso seria muito danoso pra mim, já Ah, mano,
0: mas eu acho que só o fato de você querer, mano, aí já é uma parada até mais espiritual, mas o fato de você querer já, a intenção da parada já torna a parada possível, né, mano? Ah, com absoluta certeza. É isso, né? O fato de você querer agora já, já é um ponto que porra, né? Esse é o tempo de começar a descobrir e de entender muita coisa. Com certeza. Cara. Eu entendo muito assim, porque eu estou no mesmo processo, né? É por isso que esse podcast está existindo, é por isso que o canal está voltando, é por isso que está tudo voltando. Eu tive um... Não sei se eu tive a possibilidade de contar isso, mas no final de semana, no dia das mães, eu fui aí para Cajamar, né? Ah, sim. E aí eu quis ver minha mãe, ver meu pai e tal. E... Furei a quarentena, mas meu, eu tô há 40 dias aqui dentro de casa e tô sozinho, né, velho? Eu sei que, óbvio, deve ter pessoas na mesma situação que eu, mas não sei, pra mim foi necessário. Cara,
1: olha, velho, pra ser sincero, eu sei que muita gente vai julgar, mas eu acho que... É, cara, vai dar muita merda isso ainda, mas tem muita gente que não tá respeitando, eu sei que cada pessoa isolada... Previne um percentual muito alto de infecções e tudo mais. Mas, cara, se as pessoas não morrerem de corona, talvez elas vão morrer de fome, a, a, as mais atacadas. Quem não morrer de fome, provavelmente vai morrer por depressão, ansiedade, qualquer outra sim, coisa. Sim. Cara, o universo, ele tá tentando fazer com que as coisas voltem a se alinhar e, e a volta da quarentena ela vai ser gradual, cara ela não vai ser tipo assim, olha, acabamos a quarentena sim, eu sim. acredito que se as pessoas fizerem as coisas com segurança e não discrepantemente, tá tudo certo cara eu não acho errado você ter ido na casa da sua mãe, cara, não, se as conexões humanas assim, cessarem 100% eu também fiquei quase 100 dias sem fazer nada, além de ir no mercado Cara, isso uhum. foi muito danoso pra minha cabeça. Sério. Eu sei que muita gente fala, não, mas tem que ficar, porque não sei o quê. Cara, você tem que entender que existem mercados, isso falando de trabalho, que não são essenciais, que não pararam e as pessoas também não tiveram essa oportunidade. Eu sei que eu tenho a oportunidade de manter a quarentena o máximo possível, mas, cara, a minha cabeça... É... A minha parte emocional, ela precisa estar estabilizada para eu aguentar isso também. E, tipo é, assim, então. eu não tô saindo deliberadamente, mas eu já voltei a fazer algumas coisas porque eu não posso deixar a minha vida ser
0: interrompida por isso enquanto eu ainda tenho vida, sabe? Sim. E essa aqui é a fita, mano. Eu acabei, tipo... Falei, mano, eu vou que se foda. Preciso ir para Cajamar ver meus pais. Meu pai meio que não conversa comigo pelo, pelo WhatsApp porque ele não sei, ele fica meio grilado. E aí eu fui e, tipo, mano, eu... Eu até tava conversando um pouco com o Emerson sobre... Eu falei, ah, mano, eu acho que talvez eu passe aí pra trocar uma ideia e tal, mas aí eu vou, vou voltar já pra Sampa. Eu acabei que não conseguindo passar em muitos lugares, mano, nem, tipo, conversar com muita galera, eu ia na casa de um monte de gente. Mas eu tive um, um dos vários insights enormes, assim, da questão do... Do social, assim, até da, já da, dos seria meus muito. pais, emocional,
1: oi? É, você deve ter pensado que já seria
0: muito, sabe? É, mano, e aí, e também eu pensei, eu falei, porra, mas eu acho que já é demais mesmo, tá ligado? Já tô furando a quarentena, mas, tipo, não sei, cara, uma ressignificação tão grande que aconteceu, assim, em, em questão de como eu tratava e olhava meus, meus pais, e como eu tratava e olhava meus irmãos, e aí, tipo, eu tive uns negócios que eu fiquei meio pá, sabe? Eu fiquei meio meio zoado, eu fiquei meio mal. Eu voltei para cá na semana depois na semana seguinte, eu fiquei uma semana sem conseguir estabelecer a minha rotina de novo, velho. Porque eu tava tipo 100% fora assim, tá ligado? Fora de sintonia assim, meio que sem entender, eu fiquei mó mal mal, chorei, fiquei tipo feliz, muito feliz, muito triste. Eu falei, "Meu Deus, velho, o que que tá acontecendo?" Até eu entender que foi um processo de ressignificação que aconteceu, tipo, na cara, assim, velho. Eu pisei é. em cajamar, eu tomei um socão na cara, velho. Eu falei, Sim. nossa, foi muito foda. Não foi foda de ruim, foi foda de muito bom, assim, tá ligado? Eu
1: acho que essas nuances, cara, elas vão acontecer cada vez mais com as pessoas. Eu acho que a quarentena foi um processo de despertar muito abrupto na vida das pessoas. Foi tipo assim, olha, cara, é o seguinte, você vai ter que começar a enxergar a vida assim. Porque não é assim que funciona, tipo, é, cada um tem o seu papel aqui, só que a gente não tá vivendo legal em comunidade, e aí eu acho que essa foi um, uma medida de segurança do universo pra começar a reverter as coisas. Tipo, falar, olha, cara, vamos parar por aqui, porque deu errado, e é, vamos remediar isso aqui enquanto há tempo, sabe? Tipo, eu acho Sim. que a, a pandemia, ela se trata de um plano muito maior do que só desgraça, igual a gente tá conseguindo ver por enquanto, cara. Muita gente é. tá entendendo muita coisa, se conectando com consigo mesmo e conseguindo ver o senso comum de uma forma que nunca foi vista antes, sabe? Consegue ver o quão mal a gente fez pra outras pessoas e pra outros sistemas naturais que ninguém olhou antes, sabe? E tem muita gente batalhando pra para mostrar, tipo, ativistas e pessoas de outras áreas e a gente sempre aéreo, sabe? Eu acho que agora a gente tá num momento muito consciente, muito presente. Óbvio que não todos, mas eu já acho que é uma, meloria, uma melhoria muito grande, sabe? Isso que aconteceu. Eu não vejo a pandemia só pelo lado ruim, que mortes sempre vão ser
0: ruins, né? Sim, sim. Morte sempre vai ser, velho. Só não pode meter o louco igual o, o legalzão do, do ex-presidente meteu, né, no caso. <risos> que, que ele soltou... Ainda bem que o coronavírus tá acontecendo, assim, porque... <risos> Como assim, velho? Tem afetado muito, mano, o teu projeto, a pandemia?
1: Cara, não, porque eu já tava... Inclusive eu comecei a produzir mais, lançar mais coisas no Instagram do que antes. É... Cara, eu sinto que o alcance ele tem sido o mesmo, assim. E até às vezes aumentado um pouco, porque o pessoal tá mais conectado, né? Então acaba chegando uhum. mais. E eu deveria ter produzido mais, cara. Eu, eu sinto que... O começo eu fiquei um pouco abalado, mesmo que indiretamente com a quarentena, que desestabilizou um pouco o meu corre, mas agora eu já tô voltando e tô com uma perspectiva muito mais acima do que eu tava antes da pandemia, sabe? Mas não afetou, hum. cara, não afetou meu projeto, não, não senti assim. Eu senti até um, 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 um proximismo mais legal, assim, com a galera. Que
0: da hora, mano. O processo criativo deu uma melhorada, você acha?
1: Cara, agora sim, mas no começo foi muito doido, igual eu falei pra você. Eu tava produzindo um show novo, você participou de um ensaio, você viu como tava ficando. E a gente tava bem engajado, eu e o Bruno. Pra quem não sabe, pessoal, quem tá ouvindo aí, o Bruno, ele já foi do projeto. Ele foi guitarrista, hoje ele tá como músico convidado versus duo, sabe, a gente tem muito essa conexão, e a gente tá num formato novo, onde é eu na guitarra e voz, o Bruno na batera, e a gente tá usando uma sequência, as coisas digitais, assim, pra deixar tudo com um ar maior, e a gente tava numa pegada muito grande, porque a gente tinha um mês pra conceber o show inteiro, e eu tava surtando, aí chegou a quarentena, e não vamos ter mais show. Por, por tempo indeterminado. E isso meio que cortou minha vibe, tipo, ao mesmo tempo que eu pensei, nossa, mas agora vai ser tranquilo, porque eu vou ter um pouco mais de tempo pra voltar pra isso. Só que a gente pensava no começo da quarentena, eu acho que quase todo mundo pensava que em dois meses, no máximo, a gente ia estar voltando à normalidade.
0: Que Só é que verdade. o buraco
1: foi um pouco mais embaixo, né? E... A gente tá vivendo uma quarentena meia bomba, mano, é por isso. Isso quebrou meu processo, cara. Aí eu fiquei sem perspectiva, perdi o feeling... E aí eu fui demorando me reconectar, mas agora eu me reconectei à parada, sabe? Tipo, tô vendo isso com outros olhos e agora eu tô começando a pensar de uma forma mais legal. Eu vou até mudar algumas coisas que já foram construídas e já foram ensaiadas pra esse contexto. E eu acho que agora o processo pra mim vai que vai, sabe? Eu acredito que vou lançar alguns singles esse ano. Porque desse processo dos shows, surgiram muitas pré-produções. Uhum. Então isso é bacana, porque já adiantou
0: muito o lado do processo. Mas sim, você chegou a falar em algum lugar que, que vai, já vai sair mais algum singles? Na... Não, não falei. Aqui, olha, exclusividade. Ih, primeira mão, exclusividade. Mano. Eu vou colocar a musiquinha do... Manja do... <risos> Do, putz, esqueci, mano, quando entra a urgência do Globo, da Globo...
1: Vou
0: colocar aqui, ó, oh, good news. Good news.
1: Pois é, vão sair alguns singles aí. eu acredito oh, Se der tempo, porque depende de muitas vias, eu acredito que uns três, cara. Porra, da hora, mano, que da hora.
0: Já sabe quais as músicas ou não? Saudade é uma música que é certeza. Saudade a gente tá pra fazer o roteiro do clipe, né, na verdade? Exatamente! Não esqueci, Aí, Mais não, uma
1: novidade para as pessoas que talvez.
0: Aí, ó. Que talvez <risos> seria certeza. um segredo. Era pra ser segredo? Não, brincadeira. Pode ser legal. Ah, tá bom, não. Se for, a gente corta. André. Não, <risos> não, 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 não. Mano, é, é assim, a gente tá falando como se, tipo, mó galera vai ouvir, né? Mas é Cara, isso. mas a intenção é que seja isso. Não, a intenção é que seja isso, né? Mas caralho, mano... Mas, cara, peraí, você falou do Saudade, que a gente dá pra fazer o roteiro do clipe... Tinha mais alguma? Qual que eram as outras duas?
1: Cara, só a Saudade, por enquanto, tem outras duas, mas eu não sei se vão ser elas, então eu não vou falar. Mas existem uhum. outras duas que já estão já completamente produzidas, assim... É óbvio que existem outras que já estão totalmente no processo de show, mas uhum. essas três em questão... As outras duas eu não tenho certeza ainda, porque eu quero fazer a, as coisas meio conectadas, assim, sabe? Não Sim. lançar, tipo, meio que fora de contexto. É que quando a gente lança singles, geralmente é uma coisa que não necessariamente ela vai pertencer ao contexto, mas eu quero construir já uma chamada pra uma parada maior, sabe? Quem sabe Labão um EP? Tem isso, né, mano? Quem sabe um álbum? Quem sabe, quem sabe? Uhum. Então, não se sabe.
0: Mano, mas você tem, tem música suficiente para um EP aí já, não Cara, tem, não? eu tenho música suficiente para mais de um álbum. Aí, mano, tem música para cacete. E
1: agora é doido, porque assim, cara, eu tô produzindo há um tempo, igual você tem acompanhado, e isso deu um inspira-up assim, gigante no projeto, sabe? É, são outras uhum. perspectivas, outros testes, e dá para testar, implementar, tipo, tudo mais rápido, sabe, tipo, chamar o Bruno pô mano, ó, vamos... oh, tive uma ideia, o que você acha disso aqui, é, vamos fazer assim porque eu conto muito com a ajuda do Bruno pra percussão, sabe e pra... no aspecto Sim. de produção também, mas mais pra parada de percussão, porque o Bruno tem umas sacadas mais legais pra gente pra começar a construir cara, ali a parada de percussão e eu tenho uma certa deficiência nessa, na parte percussiva e tudo mais porque eu sou mais de cordas e consigo, até na parte do piano, que também não deixa de ser cordas, né, em sua essência Uhum. Mas eu, eu tenho mais facilidade ali, então eu acho que a gente juntando ali, do jeito que a gente se conhece, as ideias, assim, eu acho que a gente consegue traduzir mais rápido
0: na pré-produção. Isso é da hora, mano. Inclusive, só para fazer um ressalto aqui muito grande, eu convidei o Bru para fazer um episódio do, comigo do podcast ele nem me respondeu. Eu falei
1: para ti, eu, <risos> ó, Bruno, se vocês estiver ouvindo isso mais tarde... Não diga que eu não avisei porque eu avisei.
0: Não, não, tudo bem. A gente vai vai lembrando.
1: O Bruno é o Bruno é um cara difícil de se contactar, cara. Se você não ligou, você pode contar que você não convidou ele.
0: Não, tudo bem. Eu vou, mas eu vou ligar para a gente fazer essa, Esse EP também para falar sobre sexo, drogas e rock and roll.
1: Beleza. É, você <risos> pode perguntar também pro Bruno que eu, o Bruno ele tá bem imerso. Eu acho que eu sinto não. o Bruno mais presente, mais imerso agora que ele
0: não é oficialmente do, do, do projeto do que quando ele era do projeto, cara. Ah, mas é porque também, mano, o coronavírus tá aí, velho, e o Bruno fica muito mais lá dentro ainda de casa. É que
1: o Bruno, ele, ele, o Bruno, o Bruno ele, ele é muito hiperativo e ansioso e tudo junto, sabe? Se não tiver uma pessoa ali falando, olha, mano, vamos fazer isso. Ele, por conta própria, ele não consegue conciliar toda a criação que tem dentro da cabeça dele, tá
0: ligado? Ele toca um monte de coisa, ele manda mensagem. E isso
1: faz ele ficar perdido, cara. Ele já falou isso pra mim várias vezes, que se, se não tiver alguém regendo a ideia ali, sabe? Tipo um
0: maestro uhum. é, regendo o controle da parada, ele não consegue entrar no controle sozinho. Entrar no controle. Pensa o Bru gravando sozinho. Bro, você é zica, mano. Espero que você esteja ouvindo, você ouça nós. Ele manda muito, mano. Toda vez que eu falo que eu tenho quando alguém fala de... Não, porque eu conheço um cara que toca, eu falo, mano, eu tenho um amigo que toca pra porra tudo. Fala um instrumento aí, a pessoa fala uns instrumentos, nada a ver, eu falo, o Bruno toca. Isso mesmo, ele é, é muito isso, bom, mano. cara, o Bruno é um músico muito bom. Ele é, velho, inclusive, bandas que estiverem ouvindo o podcast agora, rouba o Bruno pra vocês, mano. Ó, isso aí. Pensou? Mano, é só pra... a gente tá chegando no finzinho, quase uma hora já, quase? Quase uma hora. Quase uma hora. No começo eu perguntei para você do porquê do nome. E aí eu te atravessei falando do porquê do nome e por que não usaram o Pablo, né? Aí você só me falou pra gente por que não usar do Pablo, mas não falou o porquê o do nome. É, vamos lá,
1: cara. Eu acho legal tu deixar isso pro final. É, vou tentar simplificar as coisas para não ficar tão longo, mas que mostra a essência da história, senão. Talvez isso uhum. seja para um outro episódio seu aí, uma outra conversa. Quem sabe, eu você e o Bruno. Ou mais pode os ser, nossos pode amigos
0: Vou fazer eu você, o Bruno e o Emerson, mano. Nossa senhora, eu vou comprar muita <risos> cerveja nesse dia. E,
1: <risos> e aí, é o que acontece, cara? Teve esse show aí que eu falei para vocês que foi tocar em um barzinho. Eu não tinha um nome ainda até esse dia, e eu já ia, já tava confirmado que eu ia tocar a convite de um amigo lá, foi onde eu fiz um compilado de umas músicas que não tinham um projeto e elas vieram a ser do Abelardo, que ganhou o nome nesse dia do primeiro show, praticamente, foi na semana do show, né, mas eu confirmei no dia do show, assim, que esse ia ser o meu nome artístico, e essa conversa surgiu um dia na casa do Emerson, eu não lembro se você tava, cara, eu lembro que tava bebendo, não, eu que eu... tava eu, Emerson, Tava o Bruno, eu não lembro exatamente quem tava, mas lembro que o Emerson, o Bruno e o Luan estavam. E a gente tava bebendo, conversando e tudo mais. E aí conversa vai, conversa vem, todo mundo ali já levemente alterado. E o Emerson começou a zoar, que quando eu morava no Paraná, agora a galera vai entender a parte de andar de abelardo que você falou. <risos> que eu morava no Paraná, eu gosto muito de animal, especialmente de cachorros, eu tenho uma cachorra. E eu costumo dar voltas com ela na rua com uma coleirinha rosa. E o Emerson, já alterado, começou a fazer conexões na cabeça criativa dele. que eu morava no Paraná, que eu tinha um jacaré, que, se, que esse jacaré se chamava Belardo. E eu andava com uma coleirinha rosa no jacaré, que é a mesma coleirinha que eu ando com a Isla E os caras começaram a criar um, todo um roteiro em cima da minha vida, cujos fatos... Não são fatos, porque eu não vivia aquilo. Falava que eu dava rolê de jacaré, que eu caçava minha própria comida, que eu não, vou lem... eu não vou esquecer disso nunca. E coisas do tipo. E se você se lembra, teve até um tempo depois que a gente ficou mais ou menos um mês chamando um outro de jacaré, de crocodilo e coisas assim. E, cara, eu fiquei pensando. É... Ele tinha dado um nome pro jacaré, de abelardo, assim todo um pá. E isso construiu mó hierarquia de de histórias, assim, que não existem Por sinal E na, na, na semana do show, assim Que tava, eu acho que numa quinta Da quinta pra sexta, assim, antes de eu ir tocar Eu pensei, pô, velho Eu não tenho um nome E eu tava numa, numa parada mó experimental Entre o pop, entre o MPB, entre o índio Eu nem sei o que eu sou, sabe E eu falei, pô Abelardo é um nome estranho, mas chama atenção, igual da maioria da galera que tá por aí tocando coisas similares, sabe? Daí eu pensei, por que não Abelardo? Um jacaré de estimação que eu tive imaginariamente na cabeça do Emerson, né? Aí o nome do projeto ficou Abelardo, cara, por causa dessa história...
0: Histórias muito boas, com muitas risadas e muitas cervejas. E muitas cervejas. Inclusive, mano, eu, você assumiu, né? O, o loginho com, com jacaré. É, coloquei
1: um jacarezinho Agora eu uso jacarezinho em tudo, cara. No, no, já era. Aí eu acho que agora vai fazer mais sentido pra quem não entende, tipo, Abelar no jacaré, sabe?
0: Sim. Porque, mano, eu, eu acho essa história, eu acho muito, muito engraçada, mano. Eu racho o bico com isso. Cara, mano, eu acho muito louco. Mano, real, é, eu não tinha pensado, na verdade, é que não é que eu não tinha pensado, mas vou, eu vou até deixar aqui, com certeza, se o Emerson e o, e o Bru tiver ouvindo, mano, vamos gravar assim, velho, nós, nós quatro. Bora, quem sabe, até um presencial. Atrapalha, é, mesmo tá
1: na pandemia, gente, relaxa, todo mundo de máscara até chegar no recinto,
0: a gente poderia fazer lá no estúdio, trocar uma ideia e tal... Ia ser da hora, mano. Ia ser da hora. Ia não, vai ser da hora. Vamos da gravar hora. sim. Porque, cara, as coisas já estão
1: começando a voltar um pouco. Eu acho que, assim, ninguém pode exorbitar o que se faz igual se fazia antes, sabe? Tipo, é. trafegar sem máscara, comprar um monte de coisa para comer no mercado, vir não passar um álcool em nada, sabe? Tipo, todo hum. mundo se cumprimentando, se abraçando, fazendo as coisas sem estar devidamente higienizado. Mas, cara, as coisas têm que começar a voltar. Passinho de tartaruga com todo o cuidado possível, mas eu acho que tem que ser assim, cara Eu sei que muita gente vai discordar, mas Eu sou um cara muito da ciência, você sabe disso Eu acompanho aí é, Os dados do contágio e tudo mais Mas, cara, a gente não tem Muita saída, sabe Tipo, todo mundo vai pegar Sim. o coronavírus olha gente, se você que tá ouvindo não, não teve contato com essa informação ainda, saiba que você vai pegar o coronavírus em algum momento. Uhum. Porque ele não vai ser extinto tão cedo. De, que se você pensa que isso vai embora 100% em menos de 5 anos, a gente não tem estudos para isso, que informe que isso vai uhum. acontecer. Então existe uma grande probabilidade que você pegue sim o coronavírus, mesmo depois da quarentena. A única coisa que a gente tá tentando... É... Fazer com que não aconteça É que todas as pessoas peguem ao mesmo tempo Sobrecarregando os meios de, de, de tratamento né, Que seria o SUS, sistema privado As UTIs, as CTIs e tudo mais Que tá tudo sendo adaptado pra isso Porque a gente tem que conseguir atender Todo mundo, sabe? Mas isso não significa Sim. que todo mundo tá imune E a vacina com
0: certeza não vai cobrir o globo Em meses Não, vai demorar uma cota, ainda mais o Brasil, né? É, é, que a gente não vai poder fazer Comprar corote no mercado e beber no recanto Pois é mas de resto pode, desde que você tome os devidos Veja, cuidados. se você, mais de 18 anos,
1: gosta de tomar bebidas destiladas, continue, porque você estará protegido por dentro.
0: Brincadeira. <risos> Com certeza. <risos> Com certeza, tá? É por isso que nós não pegamos... Você tem alguns planos assim pra depois que isso tudo acabar, além dos singles? Tenho, cara. Tenho sim.
1: Eu quero lançar material com mais frequência, que já é um plano anterior ao coronavírus, mas como o coronavírus no começo mais me desestabilizou do que me fez voltar pra linha, sabe? Eu acho que agora eu tô retomando esse planejamento e eu acredito que eu vou lançar sim. conteúdo muito mais, com muito mais consistência, sabe? Finalmente retomar o meu canal do YouTube. Porque eu nunca consegui Porra, dar continuidade hora. naquilo, mas eu pensei que, cara, é só separar mais ou menos em dois quadros, sabe? Não fazer 100%, 100 só conteúdos super produzidos. Porque você sabe, você é videomaker, você sabe que isso uhum. não é uma coisa que dá para se conceber do dia a noite. Quando você tem uma equipe grande, sim, dá para conceber muito mais rápido, porque é muito mais gente trabalhando ali. Mas a gente que tem recursos limitadíssimos, no caso... Não dá pra ter essa agilidade que alguns artistas maiores têm, sabe? Então, Faz eu sentido. pretendo lançar em dois formatos. O, o que é mais bem produzido com uma frequência um pouco mais espaçada. E o que é feito mais live assim, com mais frequência, sabe? Tipo, muitos conteúdos, assim, tipo, às vezes até três ou quatro em um mês. Porque aí é completamente viável de, de se fazer, Sim.
0: Aí é legal, mano, você ter um conteúdo produzido... Você produzir um conteúdo, guardar... E eu sempre sou adepto a isso. Produz conteúdo, guarda, tipo, três, quatro... Aí você começa a postar, tipo assim, do, do quinto em diante. Porque aí você já tem... Tipo, você tem quatro semanas ali de, de folga, tá ligado? Sim, consegue então, assim, entreter não, não assim, a galera. Conteúdo. Porque, cara,
1: querendo ou não, nosso
0: trabalho é a arte.
1: Mas a arte faz parte... Vital do entretenimento é para confortar Sim. outras pessoas, é para passar uma mensagem para outras pessoas, é para entreter as outras pessoas. Então tipo assim, hum. as pessoas esperam mesmo que inconscientemente a continuidade, sabe?
0: É, tem a espera da continuidade, tem a espera da mensagem, tem várias coisas. Né? A arte ela é muita coisa, mano. Com absoluta certeza. E aí, infelizmente a gente, infelizmente não, né? Mas felizmente e infelizmente a gente lida com a internet, né? Então tem toda aquela questão de, de lidar com robozinhos na internet aí a gente sabe que tem que ficar produzindo indo de uma maneira louca, loucamente louca, que senão a gente não tem entrega, a galera não vê. Sim, e exatamente. é isso. Eu tô nessa pira, não sei se você deu para perceber agora. Eu tô até postando mais coisas no Instagram, tô postando coisinhas com textinho. Eu tá, vi, né? eu cara, você fui... retomando os conteúdos, isso é
1: bacana. Cara,
0: eu acho que isso é um aí... processo para
1: todo mundo, eu acho que todo mundo tem que se respeitar, porque, cara, quando a gente não tá muito positivo, porque é natural, velho, e tá tudo bem, a gente ficar mal Sim. às vezes. Mas a gente tem por obrigação conseguir sair disso também. Sim. E eu acho que... Ainda mais quando a gente quer passar uma Sim, mensagem. Sim, eu né? acho que tá tudo bem a gente depois sair disso e voltar. Eu sei que as pessoas esperam, tipo, a continuidade. Mas nem sempre é possível seguir assim, cara. A vida não funciona 100% como a gente planeja.
0: Ainda mais no quesito de criação, né? Criação, Exatamente.
1: Que não é um negócio nem um pouco forçado. Tem algum recado pra galera? Alguma coisa pra dizer? Cara, eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanham o meu trabalho. Fãs, amigos, familiares, aspirantes. Porque isso é muito importante que... Cara, se vocês vão na rede social de um artista tentem mandar isso à frente. Você gostou, seu amigo pode gostar também. Não tô falando pra você comentar sempre, compartilhar sempre, mas, cara, se você não é o tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas publicamente, encaminha ali no DM, sabe? Fala, olha, eu gostei disso aqui e tudo mais. Porque você não ajuda só a mim e aos outros artistas, mas ajuda a proliferar a mensagem, proliferar aquilo que você sentiu, sabe? Isso é bom. Isso é bom pra todo mundo. Isso é massa. Então eu queria agradecer muito a quem faz isso. Queria agradecer a quem não faz isso, mas de qualquer forma, chega até a mim. E, cara, consumam arte local. A arte local precisa de vocês mais que nunca. Lembrem-se que não são só os artistas grandes que estão tirando vocês nessa quarentena, mas muitos artistas pequenos também. Então valorizem isso, cada vez mais. Imagina como seria a quarentena de vocês se não tivessem gente produzindo vídeos, vlogs, músicas, filmes,
0: sabe? Então eu acho... que e é isso, a divulgação da arte não é só para engrandecer o artista, sim. mas talvez quem vai receber... E consumir aquele produto artístico pode ser que ajude aquela pessoa, né, mano? Sim, entendam toda a cadeia. É, não é
1: só o artista principal, o ou, ou que concebe, que assina a arte que tá ali. Por exemplo, eu sou músico, mas a, 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 o projeto carrega o meu nome é artístico, basicamente, é centralizado em uma persona, só que existem muitas pessoas, cara. Tem o Bruno, tem o Lucas, que tá aqui como host do podcast tem o Rick, tem é. várias outras pessoas envolvidas aqui, dentro do contexto do Abelardo mesmo, que fazem as coisas existir. Inclusive o clipe de escassez, se vocês não sabem. O Lucas produziu, é, o Rick produziu. Então, tipo assim, não é um trabalho só do Abelardo, é um trabalho de muitos, cara, até chegar Sim. a essa finalidade. Então, tentem, leiam a ficha técnica no final das coisas. É muita gente participando do processo e é muito legal que todos os nomes estejam envolvidos, porque sozinho a gente não é ninguém, velho. E essa
0: é a real. É aquela fita do Ninguém é uma ilha, né, mano? É, total, cara. O ninguém é uma ilha. E às vezes eu, eu costumo terminar muito meus vídeos falar isso e às vezes eu tava refletindo sobre essa frase, né? Do... Que a gente faça o de melhor para que tudo se torne melhor. E aí eu acabei tentando perceber, assim, eu percebi uma coisa, né? falei, meu, como assim fazer o de melhor para tudo se tornar melhor? Significa que eu tenho que me esforçar muito para fazer as coisas se tornarem melhor? Não, velho. O melhor, às vezes, é o mínimo. E o mínimo, para a gente que é artista e para quem também consome arte, às vezes. Pô, recebe uma arte inesperada que ajuda, é só um compartilhamento, tá ligado? Sim. E isso pode tornar muita coisa melhor. Com certeza pro artista torna muita coisa melhor, porque ajuda, né? E às vezes para uma pessoa que você nem espera, a pessoa consome e fala, porra, era o que eu precisava. Exato, tá cara, isso é lindo. Isso é lindo. Mano, é... fala suas redes sociais aí pra galera. Eu vou colocar nas... na descrição do, do YouTube na... e na descrição do o Spotify, na verdade nem sei como funciona o Spotify ainda, mas fala também pra galera. É, o Spotify é todo uma hash, né,
1: o link. Mas é assim, gente, nas redes sociais vocês vão me achar no Twitter e no Instagram arroba euabelardo e no Facebook só Abelardo. mas lembre-se de um detalhe muito importante é, o segundo A é um V que representa um A de cabeça para baixo. Então fica Abel Vardo. me procurem lá. Abel. Mas quem não lembrar, é só entrar no Instagram, @euabelardo escrito dessa forma, que tem um linkzinho lá pro Linktree, que tem todos os canais lá, e a partir dali vocês encontram tudo.
0: Fechou, e você tem o Linktree também, né? Isso. Então você me manda, eu, eu coloco em tudo. É, bem mais fácil. E é isso, mano. Pra galera que ouviu até aqui, meu, muito obrigado de coraçãozão. Como eu faço em todo vídeo, eu acho que vale também pro, pro podcast que a gente faça de melhor, mano, Para as coisas se tornarem melhor. Seja na vida do artista, seja na vida do amiguinho que tá aí às vezes precisando ouvir um som, ver uma pintura, ver alguma, um vídeo, ouvir um podcast maneirão. Maneirão. Sempre. Compartilha o podcast com a galera. De novo, quem tiver no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá toda semana tendo poesia no canal, vai ter o podcast também toda semana. Só que o podcast vai sair com atraso no, no, no YouTube e sempre vai sair prioritariamente no Spotify antes. E deixa, então, like, deixa o like, deixa o like, salva na playlist. E é isso, quem tiver no Spotify, salva na playlist, segue, a, segue o, o podcast e indica pra galera toda, mano, porque vai ter podcast direto e tem muita conversa maneira por vir. E, mano, muito obrigado pelo convite
1: muito maneiro o projeto que continue, que traga mais artistas e mais pessoas que tenham muito a agregar, obrigado pelo papo foi massa e espero que isso dê super certo, vai dar mano vai dar